It's the tail end of the psychedelic 60s, and paranoia is running the day. If it isn't Charlie Manson, it's the LAPD or the FBI or the mysterious body of something called the Golden Fang. Everything's gone from groovy to where you at, man, suggesting a high level of fear or discomfort with the way things are headed. It's too bad that fear should be running sunny Southern California as in days of old, like the Watts riots or the Hollywood blacklist. But every once in a while, a hero like Doc Sportello shows up to help salvage his generation and guide it back to more merciful shores. Bueno, este podcast se llama Vicio Propio. Mi nombre es Oriana. Y mi nombre es Humberto. Y este es nuestro podcast y es el único podcast sobre cine que estamos hosteando nosotros, Oriana y Humberto. Es el único podcast sobre cine en el mundo, en solamente el mundo. hosteado por Oriana y Humberto. Basado totalmente en conversaciones de WhatsApp. Y en peleas de WhatsApp. Y en peleas de WhatsApp. Sí, ha pasado, ha pasado. <risa> Mentira, ¿cómo estás, Humberto? Todo bien, ¿y vos? Muy bien, bienvenido a este primer episodio de nuestro podcast. Te doy yo la bienvenida, tú, tú me la tienes que dar a mí, de vuelta. No, te doy la bienvenida también a, a este podcast de cine, y de cinefilia, y de, y de no sé, de vamos a ver qué sale. De conversaciones y de televisión. En algún momento yo creo que vamos a terminar hablando de circos y cosas así, quién sabe. De circos. O sea, de, de los rodajes de las películas de Nolan, pues. Yo no dije eso. O de Star ¿no? Wars. <risa> o de Star Wars. Mentira, yo tampoco dije eso. Mentira. Hola, Humberto, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? ¿Cómo? Muy bien, muy bien. Comenzamos este podcast, se llama Vicio Propio, este es nuestro primer episodio, estamos un poco nerviosos, por favor, tengannos paciencia. Y, actually, esta es la segunda vez que grabamos, porque la primera vez creo que nos excedimos un poquito. Un poquito, tan poquito, que te ibas a cuestionar, como que, bueno, ¿cuál veo? Eh, ¿Satan Tango? ¿O escucho el The capítulo? Irishman? <risa> ¿The Irishman? ¿O escucho el podcast de Oriana y Humberto? Yo creo que si poníamos a la gente a escoger entre The Irishman y nosotros, creo que íbamos a salir perdiendo. Así que mejor claro. hacerlo de nuevo y tratar de que la gente no nos odie. Sí, no es como, no es como justo. No es tan justo. Hagamos eso como, como un hilo de Twitter en el que tienes un máximo de tweets que puedes mandar, que cre creo que son 20. No estoy segura. Yo no abro hilos. No, puede ser que sí, pero no digo abro hilo. Ok. Pones una foto de un hilo. Ok, ya nos estamos pasando. Este, entonces... Vicio propio. Primero, viene como, no sé, siempre tenemos como, siempre hemos tenido como esa idea de hacer algo juntos. ¿Sabes que Lo estuve pensando, ya va, me acordé que llevamos cuatro años tratando de hacer esto. Cuatro años, porque me acuerdo, antes de yo mudarme a México, que me mudé a principios de 2017, yo tomé un curso sobre cómo hacer podcast en una página, no me acuerdo dónde, en internet. Y me acuerdo que en ese momento... Tú, ya teníamos tiempo tú y yo hablando de que íbamos a hacer un podcast y eso fue hace tres años y pico. O sea, llevamos mínimo cuatro años hablando de esto. Sí, mínimo cuatro años, como pasándonos cosas, vos pasándome cosas, yo perdiéndolas. Eh, Lo de siempre. Entre emigrar e irse del país y pasar por mierdas y cosas y felicidades. Y aquí estamos. Y luego seguir viendo películas y, <ríe> y luego... la nueva era de la televisión. Y muchos premios extraños, Green Book ganando mejor película. Hemos oh decidido God. que es hora de hacer nuestro propio podcast para hablar sobre cine. Porque ya no, no hay suficientes podcasts en el mundo hablando sobre cine. Teníamos que hacer el nuestro. Eso es lo que nos sobra si supiera. Exactamente. Hay un déficit en el mercado. Pero bueno, ¿y por qué vicio propio? ¿Por qué este nombre tan particular? Me acuerdo que Vicio Propio nació de una muy corta lista de nombres que teníamos en su momento, como de tres nombres. Vicio Propio fue una de las opciones y creo que nació como un chiste, porque no Exacto. entendíamos la película de Paul Thomas Anderson y decíamos, no, bueno, que, que se termine de llamar así porque no entendemos la película y es como un vicio y el cine es nuestro vicio. No tiene nada de sentido lo que estoy diciendo, pero la verdad esa fue nuestra lógica un día en la noche hablando por WhatsApp sobre cómo debía llamarse nuestro podcast. No, y ahora como, como que analizando y en retrospectiva, 
Vicio propio tiene como que todas las cosas, o muchas de las cosas que nos gustan ver en cine, por lo menos hablo desde temáticas y como de tramas, no sé, toda esta cuestión de sectas y de policías corruptos y de contrabando y, no sé, muerte, amor, drogas, sueños. A mí Vicio propio se me hace una película muy divertida y creo es que eso divertida. en parte es lo que me atrae tanto esa película, porque aunque no la entiendo bien, <ríe> hablando claro, eh, solo para hacer un inciso aquí, eh, Paul Thomas Anderson es mi director de cine favorito, y bueno, no sé si el tuyo, no, sí, está no allí. información, ¿sí? Está allí, top 2, top 3. Top ok, bueno, es uno de nuestros directores de cine favoritos, entre los dos, y la verdad es que nos encanta su filmografía, nos encanta su tipo de cine, es un tipo que él, digamos, lo, lo admiramos muchísimo. Y pues decidimos hacer este podcast bajo el nombre de una película dirigida por él, porque sigue siendo una película que es un misterio para nosotros. Y quisiéramos hacerle un poco homenaje a este director que tanto nos gusta. Espero, de verdad, quiero rezar al respecto de que no salga ningún tipo de acusación en contra de Paul Thomas Anderson, porque primero sería una gran decepción y segundo tendríamos que cambiarle el nombre al podcast. Y no es un buen plan. Sí, como, como otros podcasts que no vamos a nombrar. Exactamente. <risa> Emilio, <risa> esto es contigo. <risa> este, pero bueno, en este primer capítulo creo que eh, vamos a hablar de ese vicio a lo largo de los últimos 10 años. Ahora que aprovechando que terminó ya la década de los 2010... Y queríamos hablar como de nuestras películas favoritas, ¿no? Sí, y ojo, todo esto es basado en nuestros gustos, en lo que nosotros vimos, en lo que a nosotros nos llamó la atención. No quiere decir que esto tenga que estar escrito en piedra y que la gente empiece a decir, no, pero ¿cómo les va a gustar esta película? Ta, ta, ta. La verdad es muy de nuestros gustos, por eso decidimos hacer este podcast, porque sentimos que, digo, bajo nuestra generación y bajo las referencias que tenemos nosotros, este es el tipo de cine que nos gusta, que la verdad es bastante variado, vamos a decir por aquí, por allá, esta lista está bien divertida, pero solo para que sepan todos los que están escuchando que esto es completamente subjetivo, claro. sigue obviamente algunas, como algunos parámetros por aquí, por allá, ¿no? de por qué nos gustaron estas películas y consideramos que son importantes para la década, pero dentro de todo, pues esto es muy personal. Claro, sí, hay que, que recalcar eso, porque va a haber gente que dice, bueno, pero yo no vi esta película, no la vi nunca, ni siquiera como en, en premios o en festivales o en el cine o qué sé yo, no importa. O sea, son cosas que también es como una, una idea de cinéfilo que te quiere como que recomendar esto y si tú lo ves, bien, y si no... Pues actívate, Karen, actívate con tus listas de IMDB y de Letterboxd. Este es el momento... <risa> Este es el momento de hacer listas y que se llamen Episodio Número uno Vicio Propio, Top. Exactamente. Películas, películas reseñadas en el Episodio Número uno de Vicio Propio. Las pelis de Ori, las pelis de Humber. Sí, no importa. Las mezclamos todas, las mezclamos. Las mezclamos. <risa> bueno, pero pues sí, ese es nuestro disclaimer. Nos gustaría que este podcast también funcione como una puerta para la gente que le gusta el cine, pero que tal vez quisiera conocer un poquito más o quieren descubrir algunas pelis que no han visto. Nuestra idea es que la gente salga de aquí viendo cine, disfrutando el cine, alabándolo, criticándolo, riéndose, llorando, haciendo lo que sea, pero disfrutando lo que están viendo, porque al final del día eso es como nuestro norte. Y también el de nosotros a nivel personal, yo creo, disfrutar claro. el cine es lo que queremos hacer. Totalmente. No, y en todos los sentidos, tanto verlo como hacerlo y hablar de él y recomendarlo. Así que creo que, creo que eso es como un buen indicio y idea de lo que va a ser este podcast, vicio propio. Pero comenzamos entonces con el top 10 de la década. ¿Cuál sería tu top 10, Ay, Dios, ya va. Pero esto, esto es un ensayo de, de Nerd Writer que empieza siempre con música clásica. No sé qué así. Es esto. Está muy críptico. Muy bien, comenzamos entonces. No sé si quieres hablar primero de la década del cine en general o comenzamos de una con el top 10. Creo que, creo que podemos como hacer un, un pequeño comentario previo a cómo fue la década. Creo que la década, sobre todo para los 
para la mayoría de la gente, por lo menos que yo conozco y que tú conoces, fue como la que nos moldeó o nos ha moldeado eh, en mayor medida con respecto a qué nos gusta y qué no nos gusta, ¿no? Sí, totalmente. Creo que hablábamos antes que nosotros en esta década crecimos. Yo empecé la década con 27 años, y, perdón, con 17 años, y ahora la estoy comenzando la próxima con 27 años. Y obviamente entre los 17 y los 27 vi muchísimo cine que entre los, digamos, 7 y 17 nunca vi. Eh, fue una década además muy interesante para el cine de, de nuevos autores, de cambios en la tecnología, de mucha, bueno, como siempre, mucha crítica social y política, pero también muchísimas historias bastante introspectivas que creo que en eso se basa un poquito nuestra lista, yo creo. Claro. Entonces, fue una década muy importante para nosotros. Yo, yo empecé a estudiar cine en esta década. Eh, tú también estudiaste comunicación. Eh, los dos empezamos a, a nutrirnos sobre el cine y a entender y a investigar y a buscar y a saber un poco más de lo que cuando éramos adolescentes obviamente no nos interesaba. Entonces, creo que no importa cuánto tiempo vaya a pasar, esta década va a ser muy importante para nosotros a nivel personal sobre lo que nos moldeó como cinéfilos, eh, bueno, como aficionados al cine, digamos, ¿no? Sí, hay como momentos muy específicos y muy importantes. Crecer, como darse cuenta de que hay más cine de, del fuera del que nosotros veíamos, no sé, que alquilaban nuestros papás en Blockbuster o en cualquier videoclub que había por allí en la ciudad. También más cine, no sé, el que daban en la televisión o el que se conseguían en, no sé, en las quemaditas de, de la esquina. Hay muchísimo más cine y creo que esta es la época en la que, en la década en la que nosotros nos dimos cuenta y nos, no, uno descubre como esas cosas en, esta, en, estos, en estos años, ¿no? Sí, totalmente. Y eso cambia mucho como los paradigmas de cómo ve uno el cine y cómo lo siente, creo. Eh, porque va descubriendo de verdad qué es lo que a uno le gusta. Y esta década para nosotros significó eso. Sí, fue un descubrimiento. Fue como nuestra propia película Coming of Age. Exactamente. Un Coming of Age cinéfilo. Bueno, comenzamos entonces. Comenzamos con el top 10 entonces. Perfecto. ¿Comienzas tú o comienzo yo? ¿Qué prefieres? Eh, creo que comienzas tú. Bueno, no sé. Vamos a sacar... Piedra, No, mentiras. Comienza tú, comienza tú. Ok, comenzamos. Mi número 10 es una película alemana del 2015, de mitad de la década... Se llama Victoria, dirigida por Sebastián Schipper. Just, just look at me. I'm gonna, you're gonna be my muse now. I'm, I'm your muse. Okay. Okay, I am. A deep face. What can I do? I don't know. Look at me. Okay. I'm just. Okay. Victoria estrenada en Berlín, por cierto, ¿no? Sí, fue una película estrenada en Berlinale en 2015 y ganó, si mal no recuerdo, tres premios en, en Berlín. Dos de ellos los ganó su director, Sebastian Schipper. Y bueno, no sé si se pronuncia Schipper, lo siento, no sé alemán. Pero el otro premio lo ganó eh, el camarógrafo de la película, que la verdad es un genio, completo genio, un héroe. Y ganó el oso de plata por contribución artística. El, este camarógrafo se llama, que tampoco sé pronunciarlo, pero bueno, se escribe... Sturla Brandt y ganó este premio porque entre otras cosas esta película tiene un gran achievement tecnológico y, y artístico a nivel de, de producción de cine porque fue toda rodada en una sola secuencia, cosa que lo hace primero, fue lo primero que llamó la atención de esta película y segundo, la verdad está muy bien llevada es una peli que se graba en un lapso de más o menos dos horas, dos horas y media en tiempo real completamente en una madrugada en Berlín y sigue la historia de una chica española que está viviendo en Alemania, está pasando una noche de fiesta, conoce a unos chicos alemanes en el antro donde está en, el, bueno, en la discoteca en la que está y salen de esta discoteca hacia la noche alemana, la noche de Berlín, y pasan muchísimas cosas. Eh, dentro de todo esto que está pasando, la cámara siempre los está siguiendo, nunca hay un corte. Yo incluso la vi dos veces buscando el corte, si, si había un corte o no, 
no lo hay, pasan miles de cosas, hay secuencias de carros, hay secuencias de robos, hay secuencias de amor, hay secuencias musicales. Laia Costa, que es la protagonista de esta película, toca el piano, lo toca en vivo completamente, súper bien, muy bonito, y pues hay de todo, ¿no? Hay, hay disparos, hay... Eh... Sí, es una película... Una película como súper complicada para hacer en una toma y, y como una toma real, sin, sin cortes falsos ni nada de eso que se ve como en otras películas a veces, ¿no? En su momento acababa de salir Birman, que su principal logro fue simular un plano secuencia sin cortes. Obviamente Birman tiene muchísimos cortes. No recuerdo ahorita la cantidad exacta, pero creo que en el momento se habló de, no sé si 14 o 15 cortes. Es decir, si eran secuencias muy largas, ¿no? Pero si había cortes, había cambios de día a noche y viceversa, había cambios de locación, había muchas cosas que estaban pasando, ¿no? Y en su momento, cuando salió Birman, obviamente una película mega ultra galardonada, le fue súper bien, dirigida por Alejandro González Iñárritu. Todo el mundo estaba hablando de que ese era como el máximo logro de Birman, ¿no? La verdad es que inmediatamente después salió esta película, Victoria, que yo creo que, no sé, si la vieron 200 personas fue mucho. Bueno, estoy exagerando, ¿verdad? Pero no fue una película eh, del mainstream, ¿no? Fue una película estrenada en miles de salas, más bien una película chiquitica con muy bajo presupuesto, pero que le fue muy bien en rondas de festivales. Y pues nada, es una película que me gustó mucho. Cuando la vi, quedé impactada. El final es increíble. Todas las actuaciones son muy, muy buenas. Como comenté antes, el trabajo de cámara es de verdad heroico cómo llevaron esta, esta secuencia durante dos horas y, y pico y además que contaban con un lapso muy corto de tiempo para, para poder grabar solamente podían grabar entre, entre la noche y la madrugada el amanecer eh, solamente pudieron hacer tres tomas completas las dos primeras no salieron bien la tercera que era la última porque no tenía más presupuesto fue la única que salió bien y pues perfecto no pudieron claro. sacarla y bueno, esa fue una peli que, la verdad, después de cinco años, de, después de verla, sigo pensando en esa película, la sigo recomendando y la estoy recomendando en este momento. Sí, creo que sería como una... habría sido como una experiencia súper arrechísima verla en, en pantalla grande. Que, Totalmente. Que creo que eso como que moldea mucho la experiencia de, de una película, si te gusta o qué tanto te gusta. Que creo que también se parece... Este, creo que eso, bueno, es como buen segue para, para hablar de, de mi número 10. Son dos películas, en realidad. Voy a hablar primero de esta, aprovechando que mencioné esta cosa de la experiencia cinéfila en el cine y es Mad Max Fury Road, que para mí es como la experiencia eh, cumbre y sin, po sin posibilidad, no sé, de poder superar a lo que yo sentí viendo esa película en, en, en un cine. Qué gran película. Nunca me voy a olvidar de ver esa película en el cine. Y creo que mientras más pasa el tiempo, más pienso en Mad Max Fury Road y en el legado que está dejando para el cine, me parece. Sí, esta es como la, la entrega, bueno, la última entrega de todo esta, este mundo imaginario de George Miller, este director australiano. Por cierto, dirigió Happy Feet y Babe. <risa> Es <ríe> un dato interesante. Qué héroe. Pero bueno. Qué ídolo. No creo que, creo que Mad Max no puede venir de ninguna otra mente que no sea esa la que creó estas dos películas, que son buenas también. Y tú ves esto y es otra cosa, es muy diferente. Es una película salvaje, 100% australiana, siento yo. No quiero decir que Australia sea salvaje, pero la verdad es que en qué otra parte del mundo hay unas arañas de dos metros de altura en tu casa. O sea, obviamente tiene que ser Australia. Sí, este, tiene, esta, sí tiene como esta sensación de siempre de histrionismo. No sé, desde, desde la forma en la que la filman hasta el lugar en sí muy como intimidante pues estar en el desierto y uno la ve y dice bueno esto me imagino la cantidad de efectos especiales que tuvo que tener para que se lograra que se viera de esta forma pero mierda hay videos en youtube detrás de cámara y es literalmente como un crew de 300 personas en el desierto y se ve en el fondo como 300 carros en carroza viniendo a toda velocidad y uno dice no, esta mierda la grabaron de verdad o sea, es así no, es una película increíble a nivel de producción 
lo que logró esta gente hacer una, una producción que siento que ya no se ven, ¿sabes? Ahorita todo es, claro. vamos a correr, vamos a mantenernos pequeños, vamos a hacer mucho estudio, mucho CGI, muchos efectos, muchos dobles, y esta película fue todo lo contrario. Ob obviamente hay CGI, obviamente hay pantalla verde en muchas partes, claro. obviamente hay efectos, pero fue una película que se trató de mantener lo más honesta posible a nivel de escenas de acción, de secuencias de acción, y eso es algo que yo agradezco mucho en el cine, porque sí se ve el sudor y las lágrimas de tanto los personajes como todo lo que está pasando. Entonces, si es una película que se queda contigo, sea como sea. Además, creo que el mensaje es bastante interesante y lo que quiso, de lo que quiso hablar, de, de la lucha de, del personaje de Charlize Theron, que ahorita no me acuerdo el nombre. Furiosa. Furiosa, sí. Aunque es una película de, altamente de ciencia ficción, eh, creo que no está lejos de la realidad creo que está bastante cercano a lo que se vive en algunas partes del mundo eh, o con sus diferencias obviamente pero pues sí, es una distopía que, que está bastante, bastante aterrizada y eso me gustó mucho bueno, yo que vengo de Maracaibo y que fui a Maracaibo hace un par de meses puedo decir que le damos a esa ciudad no sé, 10, 15 años de deterioro <risa> continuo como lo ha tenido y no me, no, me, no me sorprendería que Immortan Joe fuera el gobernador de esa ciudad, pero bueno. No está lejos de ser Mad Max, la verdad. La otra película que creo que yo tenía, quería como este, agregar aquí era Los Ilusos de Jonas Trueba, que es como lo totalmente opuesto a Mad Max, pero genera como eso también en, en mí. Creo que fue la primera película que yo vi y yo dije, mierda, es posible hacer un cine así de pequeño así de libre, con tan pocos recursos, y que eso sea como una idea eh, englobadora de lo que es el cine, ya sea de mucho presupuesto o de poco presupuesto, pero hacerlo como, no sé, sobre la marcha, abierto a la experimentación o a las ideas dentro del rodaje, y me pareció muy linda. Puede que me equivoque, pero existe un momento en la vida, solo un momento, en que somos conscientes de que somos genios o enamorados. La cuestión es sencilla, ridícula, o una cosa u otra, imposible ambas. Los Irusos es una película española bastante, bastante chiquita, sí. dirigida por Jonas Trueba, que es el hijo de Fernando Trueba, que es un director español súper reconocido. Uh -huh. y, y bueno, obviamente Jonas también se metió en, la, en el cine y esta película es muy meta, es sobre el viaje de algunos amigos tratando de hacer una película. <risa> Entonces yo creo que nos llegó bastante en el momento cuando la vimos, además una película en blanco y negro, tiene pues, unas escenas muy bonitas alrededor de Madrid. Es una película muy soñadora, siento yo. Y obviamente sí. para estudiantes de cine o para, para cinéfilos jóvenes es una muy bonita película. Eh, yo, Jonas, lo tengo, digo, es un hit or miss. Yo creo que hay cosas de él que me gustan mucho, como siento lo honesto que es con su cine. Hay otras que no me gustan tanto. Pero en general es una película muy bonita que siento que para personas que están enamoradas del cine como una idea, es una película para ver, la verdad, y disfrutar. Sí, 100%, 100% creo que es como la, la que debería comenzar esta década porque creo que es un pilar para mí fundamental de cómo, de cómo percibo yo el cine eh, no solamente sobre lo que me gusta ver, sino cómo hacerlo entonces creo que, creo que hay que recomendarla Los ilusos de Jonas Trueba pero bueno, pasamos al top 9 de, este, de esta lista, de esta pequeña lista de la década ¿cuál tienes tú en tu top 9? Ori? Mi top 9 es una película de este, bueno, del año que acabo de pasar, de 2019, es la única película que tengo de ese año. Me gustaron muchísimas películas de, del 2019, pero creo que esta es la única que diría, wow, si queda como para, para el, lo que queda de tiempo. Es la novena película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Esta película eh, es una carta de amor a Hollywood, es una carta de amor al cine mismo, a lo que pudo ser, a lo que no fue. Y la verdad la, la tengo bastante arriba en mi lista de, de películas de varias cosas, del año, de la década, de Tarantino y en general de películas que me gustaron. Me gustó muchísimo la experiencia que tuve en el cine con esta peli. Yo me arrepiento, yo me arrepiento durísimo 
de, de no haberla visto en el cine porque creo que habría sido increíble creo que cuando vi la primera película que yo vi en el cine de Tarantino fue Bastardo sin Gloria y era como era como muy reciente como mi, mi relación con el cine de él y cuando la vi yo dije mierda esto no puede ser <risa> así no pasaron las cosas <risa> exacto bueno esto es como hace como eco a eso y también hace como eco a cómo terminaba esa época en el cine no sé finales de los 60 en, en Hollywood y cómo termina ahora esta década hace como eco como a un cine que no volverá más nunca una época que, que bueno que va a cambiar demasiado ahora cómo vamos a ver las películas cómo se van a hacer las crees? películas ¿Tú crees que sí va, sí va a cambiar la manera en que vamos a ver el cine en esta década? ¿Qué puede pasar en esta década? Yo creo que pueden pasar muchas cosas así como pasaron en esta época, pasa, esta década pasada. Pero siento que sí es como una sensación, porque a mí me da la sensación de que Tarantino es como, no sé, como quizás uno de los últimos verdaderos cineastas, no sé, qué hay, que el tipo hace lo que le da la gana, literalmente, y la gente va y ve muy, muchas veces la película y hay mucha gente que ve la película y gana plata haciendo las películas y yo creo que ya eso no, no existe pues sí, tal vez quedan pocos puede ser Nolan, Spielberg en general eh, yo la verdad escogí esta película porque fue una experiencia de cine increíble, la pasé muy bien me pareció una película muy muy cómica y también la escogí porque siento que mezcla perfectamente muchísimos géneros es una película que va del western al suspenso, acción gore, hasta tiene un poco de road trip, es una película que representa todas las cosas que le gustan a Tarantino, siento yo como sus referencias de cine, sus referencias de cultura pop en general también es un gran momento para ver en el cine a dos artistas de la actuación como son Leonardo y Capri y Brad Pitt y creo que eso es una de las grandes cosas que nos deja esta peli esa interacción entre ellos esa oportunidad de ellos para poder desarrollarse como, como amigos en esta peli eh, y la gran química que logran tener juntos es algo que me llevo muchísimo de de esta película. También la actuación de Margot Robbie me gusta muchísimo, aunque es más breve que la de Leo y Brad. Siento que es una actuación que da en el clavo justamente a lo que estaba buscando Tarantino y es homenajear a un personaje que lamentablemente no tuvo un final feliz. Eh, claro. Spoiler porque es, son hechos reales, pero es una persona que tenía mucha fe en Hollywood, una persona que tenía muchos sueños y creo que encarnaba la idea del, del sueño americano de Hollywood que se vendió en los años 60, eh, que es Sharon Tate. Y a Sharon Tate le estaba yendo muy bien y, y podía tener un gran futuro y creo que esta es la manera de Tarantino de homenajearla y siento que Margot Robbie hizo su papel con bastante respeto, con bastante dignidad y eso me gustó muchísimo. Mucha gracia también, tuvo mucha elegancia Margot Robbie al hacer este papel y me encanta, la verdad. Bueno, para los que no saben, Once Upon a Time in Hollywood es una película sobre un actor de westerns que lo, lo encarna Leonardo DiCaprio y su mejor amigo slash guardaespaldas slash eh, todero sidekick. y slash realmente sidekick sí y doble de acción que en este caso es Brad Pitt y pues la vida de ellos tratando de sobrevivir en un Hollywood que está cambiando en un mundo en general que está cambiando y a la par la historia de Sharon Tate con su esposo en el momento el infamous Roman Polanski y como Roman Polanski estaba llegando a ser el, el, uno de los grandes directores del momento y qué pasó, qué pasó entre ellos, qué pasó en la historia. Es una película muy tarantinesca, es un homenaje al cine y bueno, por eso es mi película número 9 en esta lista. ¿Qué haces si después de decir todo eso yo digo I reject your hypothesis? Pues... Y le doy el micrófono cortamos. como a alguien que está al lado. Cortamos. <ríe> no, para mí es una de las, tres, de las tres mejores películas de Tarantino, no voy a decir cuáles son porque ya eso es otro, otra conversación. Pero sí, me gusta mucho, creo que, es una, creo que es una maravilla esperanzadora del cine, de su filmografía. Vamos con mi top. ¿Cuál es tu nueve, Humberto? Tengo aquí como una, una película larga, porque hasta el mismo Lynch ha dicho como que... Bueno, es de David Lynch, es Twin Peaks, la tercera temporada de Twin Peaks, The Return, que se estrenó en Showtime en el 2017. 
creo que es una... Esta serie se puede ver como si fuera una película. Porque es literalmente una película larga, muy larga. De 18 horas. Pero es todo lo que Lynch ha trabajado y en lo que Lynch ha trabajado durante toda su carrera, a mi parecer. Si bien hay como cosas que, que, bueno, por ser televisión y por ser parte de una cadena, yo creo que no le impidieron ser todo lo, lo libre o lo volado que pueda hacer el cine de, de Lynch, creo que se acerca mucho, 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 mucho a lo que él, a lo que él siente. Es increíble, es, bueno, la continuación de esta serie de los 90, Twin Peaks, que se estrenó en ABC, creo que a principios de los 90, eh, eh, para pa esos momentos estaba como muy de moda las novelas, las soap operas, y David Lynch quiso hacer como una especie de, bueno, David Lynch y Mark Frost, que es el escritor de, de la serie, quisieron hacer como una especie de, de historia eh, que se acercara como a, a algunos elementos y como el carisma que, que emanan las novelas, pero muy en su propio estilo. Eh, <risa> Pero tú ves esta serie ahora y ves esta tercera temporada y es totalmente otra cosa. Y es literalmente como una película... No sé, se acerca más a los estilos de Mulholland Drive, de Blue Velvet. Y es increíble. Es quirky, es rara, es horripilante y es muy buena. Es muy entretenida. Creo que, creo que es una de las cosas más interesantes que han salido en esta década para mí. Yo creo que no puedo comentar mucho al respecto, ya hablamos de esto antes, pero yo no, no soy nada conocedora del cine de Lynch. Lo intenté en algún momento cuando estaba empezando a estudiar cine. Obviamente Lynch era una referencia de las clases, de dirección, de edición, etc. ¿no? Me mandaron a ver varias películas de él, yo comenzaba a verlas y sinceramente no no era, no era mi pedazo al pastel, la verdad, claro. no me encantaba, no lo termino de entender, no lo termino de procesar. Sé que en algún momento me va a llegar el rayo como, ¿sabes? Como la luz al final del túnel, pero en este momento no lo siento y la verdad no vi Twin Peaks. Comencé a verla en algún momento, la original, comencé a verla, no sé si en Netflix o algo así. Sí, cuando estaba en Netflix. Y no la entendí, no la procesé, creo que no ha llegado esa luz para mí todavía, pero respeto mucho que sea parte de tu top 10. Algo bueno tiene que tener. Sí, yo creo que, yo creo que es buena como una buena ahora intención de, de empezar a verla porque creo que tiene muchas cosas que te podrían gustar. Eh, y si no, bueno, me equivoqué. Pero creo que es una buena recomendación en general para entrarle a Lynch. Sobre todo empezando de, bueno, por la primera temporada. Creo que hay que seguir como el orden que tiene la serie. Y poco a poco uno va como acostumbrándose a esas cosas, a esas, a esas manías y esas ideas de Lynch. Y creo que Twin Peaks es una buena, es una buena forma de entrarle a toda su obra. Muy bien, un día, un día trataré. Exacto, Twin Peaks The Return de David Lynch. Vamos con el top 8. Ok, mi número 8 es una película mexicana del 2014 llamada Güeros. Dirigida por Alonso Ruiz Palacios. Es una película que en su momento, cuando la vi, me llegó muchísimo. Me parece una película preciosa, una película altamente mexicana y latinoamericana, si eso tiene como algún sentido. Pero al mismo tiempo creo que es una gran entrada de un, siento yo, ya muy buen gran director que es Alonso Ruiz Palacios, es un personaje bastante interesante al que hay que tenerle cuidado porque creo que va a venir fuerte esta década, espero que sí, espero que esté haciendo cosas muy buenas, después de Güeros hizo una peli que se llama Museo con Gal García Bernal y luego estuvo dirigiendo episodios de televisión para Netflix, eh, como de Narcos, por ejemplo, Narcos México eh, A ver, Güeros es la historia de un niño que su mamá lo envía desde el interior de México a pasar un tiempo con su hermano en Ciudad de México porque este es un niño como muy problemático y su mamá simplemente se quiere deshacer de él. Y él a llegar a, a Ciudad de México y reconectarse con su hermano, que ya es un adulto y está en la universidad. Básicamente pasan muchas cosas entre ellos porque deciden ir en busca de un personaje mítico, eh, un cantautor que le gustaba mucho a su padre y es la manera de ellos unirse en este viaje por viaje emocional, viaje físico a buscar a este personaje de, de la música. Sí, es un, es un MacGuffin muy sencillo, como que vamos a buscar a esta persona 
y sí. de allí emana todo lo que, lo que es la película y la relación entre ellos dos. Güeros fue una película que ganó Mejor Ópera Prima en Berlín el año que salió y tuvo muchísima, muchísima atención en su momento. También fue con actores muy reconocidos en México ahorita, como Tenoch Huerta, por ejemplo, eh, que luego pues, pasó a ser Narcos México y le fue increíblemente bien. Y también tuvo una rodada por festivales muy interesante. Estuvo en el festival de, de, de AFI, el American Film Institute. Estuvo en San Sebastián, estuvo en el Festival de Cine de Morelia, en México, que es muy reconocido. Estuvo en el Festival de Habana de, y de Tribeca, y bueno, entre muchos otros, ¿no? Eh, la verdad creo que es una película que se sintió como un balde de agua fría para mí la primera vez que la vi, porque um, sí había visto obviamente cine latinoamericano, había visto cine mexicano, y creo que al ver esta película sentí que estaba viendo como una especie de nueva ola de cine mexicano, así como fue en su momento la nueva ola francesa. Creo que Alonso tiene una propuesta muy interesante, una propuesta muy de autor, yo sé que todo esto suena como bastante cliché, pero es la verdad, eh, tiene unas escenas preciosas que creo que no había visto otros autores eh, mexicanos hacerlas, eh, es una película en blanco y negro, de repente por ejemplo hay secuencias muy largas completamente en mudo y tú no tienes idea por qué, pero bueno, tiene sentido la verdad cuando la estás viendo y también me gustó mucho que es una historia de coming of age, es una historia de cómo este niño, el protagonista de la peli, pasa de ser un niño busca pleitos caprichoso, resentido eh, con muchos problemas emocionales a entenderse un poquito él, entender su historia y entender su su realidad creo que es una película que cualquiera puede ver y enamorarse un poco de México y querer venir a México bueno eh, paréntesis yo vivo en México <ríe> pueden querer venir a México a conocer México a conocer la ciudad de México que es un caos pero es una ciudad increíble son como 15 ciudades en una la verdad y bueno pues nada creo que vale muchísimo la pena eh, no solo como cine latinoamericano sino como cine en general creo también y este es mi statement y no me arrepiento de nada creo que esta película es todo lo que Cuarón quiso hacer con Roma y siento yo que no logró yes. Lo lamento, ya lo dije, pero la verdad es que cuando la vean creo que pueden entender por qué pienso esto. Y pues nada, esa es mi, esa es mi película número 8, Güeros de Alonso Ruiz Palacios. Sí, creo que, creo que puedo hacerle como apoyo a todo lo que decís, e incluso el último statement en decir que, que Cuaron quiso como... Creo que tuvo como muchas referencias con respecto a Güeros, pero no me llegó ni mínimamente de la misma manera y creo que eso es güero, creo que es como una película muy bonita y muy pequeña y a la vez se siente muy eh, siente como que hace un gran impacto en uno cuando uno la ve pero pero te encontré llevamos dos películas en blanco y negro en esta lista, ¿cuántas serán? ¿a cuántas llegaremos? Y hay un capítulo en la tercera de Twin Peaks que es en blanco y negro, que es la mierda más loca que yo he visto en mi vida. Bueno, entonces llevamos dos películas y media en blanco y negro en esta lista. Vamos a ver qué pasa con las siguientes. ¿Cuál es tu top 8, Humberto? Yo creo que, yo creo que la vas a tener también en tu top. Es Boyhood de Richard Linklater. Uf. You know how everyone's always saying seize the moment? I don't know. I'm kind of thinking it's the other way around. You know, like, the moment seizes us. Yeah. Yeah, I know. It's, it's constant. The moments, it's just... It's like it's always right now, you know? <laughs> yeah. Es también un coming of age y es una película que su gimmick funciona. Hay cosas, por lo menos hablábamos de Birdman, que su gimmick es hacer una película en un solo plano, supuestamente un solo plano, obviamente no es así. El gimmick de Boyhood es que se grabó en varios años, se grabó desde 2001 a 2013 y cuenta como esos años en la vida de Mason, que es el protagonista de nuestra película. Y no es un gimmick en realidad, o sea, es la forma, creo que era la única forma en la cual se podía contar esta, esta película, estos pequeños momentos de, en la vida de de este niño y uno se identifica muchísimo con muchas de las cosas creo que la idea de Richard Linklater para hacer la película de esa forma era como también dejar en, en evidencia cosas que de verdad le sucedieron a estas personas más que todo a, a el Arco Train que es el que hace de Mason Jr 
y de la hermana de, de Mason, que creo que la hace Lorelei Linglater, que es la misma. La hija de Linglater. Exactamente. Eh, creo que es Lorelei que se llama ella. Eh, y bueno, es una película muy importante para mí dentro, no solamente para mí, para mí personalmente, sino creo que para el cine y creo que es una para mí es la que más va a permanecer en la historia de estas películas que yo nombro aquí en este top por su importancia no solamente técnica sino también por su importancia creo que para el cine que aparte tiene al increíble a la increíble Patricia Arquette y a Ethan Hawke que son dos actorazos y esto es como creo que es la cumbre de ellos para mí bueno, hablando de Boyhood, eh, sí, en efecto está en mi lista, obviamente está en mi lista, yo amo el cine Coming of Age y esta es como la ultimate película de Coming of Age hecha eh, en esta década, bueno, no, creo que no solo en esta década, sino en general. Es mi número 4, está bien arriba de mi lista y no me arrepiento de nada, fue una película que me fascinó, que me rompió el corazón en mil pedazos, pero no de una mala manera, yo creo que es una manera muy bonita. Es una película que me llegó muy personalmente, yo... También como Mason, soy hija de un matrimonio divorciado. Que en mi caso, digamos, no fue una cosa traumática. Creo que en el caso de Mason tampoco. Pero simplemente creo que la dinámica de hijos de padres divorciados es bastante diferente a la dinámica de hijos con padres casados. Porque claro. sobre todo el creciendo, yo, digamos, yo tuve la suerte, entre comillas, que mis papás se divorciaron cuando ya yo era adolescente. Tenía eh, 15, 16 años, creo. Pero en el caso de Mason se divorcian cuando él está chiquito, cuando todavía tiene 6, 7 años. Y le toca crecer en est entre estos dos mundos, el mundo de la vida con su mamá, el mundo de la vida con su papá y cómo se desarrolla él en medio de esos dos lados, ¿no? Cuando tiene que tomar un lado o no, eh, cómo se porta con cada uno, qué cosas le pasa con cada uno, también creo que es la historia de sus papás y de cómo sus papás crecen y entienden cómo criar a sus hijos y la verdad me parece una película preciosa, además todo el registro cultural que hace de cómo se hacían y se veían y se olían y se en general se vivían las cosas en esos años, o sea cada año cómo fueron grabando en eh, un par de días y, y qué significaba eso qué música sonaba, cómo se vestían los adolescentes, cómo eh, se movía el mundo en general, creo que es un registro muy bonito de, nuestra, de nuestros tiempos, de nuestra realidad y de cómo vivimos y pues sí, es una película que me pegó bastante eh, el final me dejó llorando como dos horas, ojo, no es un final triste no quiero spoilear a nadie, pero no es un final triste simplemente, solamente la idea que presenta la peli sobre cómo vivimos la vida y qué tipos de momentos tenemos que atesorar es algo que se quedó muy dentro de mí por eso es mi número cuatro qué bueno que la mencionaste, así ya, ya tenemos eso entre los dos Sí, no, creo que creo que es como la película que, obvio, ojo, no digo que las películas tienen que como que, que acercarse tanto como a, a una realidad o que uno se sienta como identificados con, con realidades parecidas a lo que sucede en la película, pero cuando pasa y, y son como tan honestas a uno le pega mucho, así si no sea una película como triste eh, también me pasó con Boyhood pero bueno, eh, Boyhood de Richard Linklater es mi top 8, avanzamos con las 7. Muy bien la número 7 para mí es una película de 2016 dirigida por el gran Denis Villeneuve, que creo que se pronuncia Denis, y es una película llamada Arrival. I used to think this was the beginning of your story. Memory is a strange thing. It doesn't work like I thought it did. We are so bound by time, by its order. Antes de comenzar a hablar de Rival, quisiera dejar, quisiera parar un segundo y dejar registrado un fact contundente y universal. Y es que para mí esta década en el cine es solo y únicamente de Denis Villeneuve. ¿Por qué? Creo que nadie me puede convencer de lo contrario. Creo que es un director que, sobre todo en esta década, yo creo que 80% en esta década, demostró ser una de las nuevas y más emocionantes voces del cine que hay en este momento. Es un tipo súper dinámico, eh, muy talentoso, y creo que la verdad es uno de los directores más interesantes que tenemos en este momento, eh, por lo menos en el cine de estudio de las grandes producciones. ¿no? Hay miles de otros directores 
increíblemente interesantes a los que hay que ponerles el ojo, pero este es un tipo al que le están dando, no sé, 200 millones de dólares para hacer una película y las está haciendo muy bien. En el caso de Denis Villeneuve tuvo Incendies en el 2010, una gran película canadiense, eh, tuvo Prisoners y Enemy en 2013, si mal no recuerdo las dos salieron el mismo año. Sicario en 2015 eh, Arrival en 2016 que es la que está en mi lista y Blade Runner en 2017 todas películas muy emocionantes y películas bastante eh, diversas eh, no, ninguna se trata sobre lo mismo y creo que todas fueron un reto más grande y más ambicioso que la anterior para, para Denis y en este momento está haciendo Dune creo que está en la postproducción de esta película es un director al que admiro muchísimo me parece un tipo un genio y esta película Rival, eh, la verdad fue una de las experiencias en cine también más interesantes que tuve en todo el año, eh, bueno primero en ese año en el que salió 2016, que creo que yo la vi aquí en 2017, bueno porque se estrenó tarde y así ¿no? Pero también en la década, creo que es una película que habla mucho sobre elementos de, de la raza humana de esta década que creo que son muy importantes como la comunicación y como el sentimiento de estar unidos a través de algo siento yo más grande que nosotros en este caso pues para la protagonista de la película es muy importante abrirse y entenderse de una manera que ella sola no está haciendo es una lingüista además si, si mal no recuerdo y su gran reto es entenderse y comunicarse con una raza que no se entiende bajo los mismos conceptos que nosotros como humanos creo que Denis es como uno de los tipos que más se ha interesado por, por poner eso como en, en el cine el, todo este elemento de la comunicación eh, y de formas muy inventivas es muy raro porque yo me acuerdo que cuando vi Arrival la primera vez me pasa con varias películas y me pasa con ella que es que no las no las siento como una película muy no sé como cohesiva al principio y a medida que la voy viendo digo coño esta peli está es notable eh, esa idea y cómo la lleva a cabo y esto del, de la comunicación y de que, como que quién te da esa lección al final de la película sí eh, sobre la importancia es muy raro son decisiones muy extrañas y me gusta eso creo que es lo que más me gusta de la película sí, yo creo que en una década que ha ido tan rápido en tecnología y, y avances como en la manera en que nos comunicamos creo que esta película toca una fibra muy profunda eh, muy humana y muy básica para todos que es cómo nos comunicamos unos con otros y cómo esa comunicación nos puede acercar o literalmente alejarnos de un planeta a otro eh, unos con otros eh, eso es una de las cosas que más rescato de esta peli porque no solamente es un tema de logros visuales de logro de ciencia ficción eh, de actuación que Amy Adams está increíble como en todo lo que ella hace pero también creo que personalmente me dejó un mensaje eh, que, me, que me hizo pensar mucho y creo que como experiencia en el cine, toda como está hecha con su diseño sonoro, que por cierto ganó un Oscar, pero toda la fotografía, la manera que la película te va metiendo y metiendo y metiendo, es muy inmersiva cómo te va metiendo en la historia. Eh, para mí fue una gran experiencia cinematográfica y la verdad es que más allá de cualquier cosa lo disfruté mucho, me pareció una película muy entretenida además y bueno, por eso está en mi top 7 Arrival 2016 de Denis Villeneuve Buenísimo, creo que no es mi película favorita de Denis pero me gusta mucho, como toda su filmografía creo que es muy valiosa y me muero por ver Dune hablabas como de los cambios y, y de los cambios tecnológicos en esta, como en esta década y también uno cambia como de, de, de ideas y de parecer. Había una película que yo tenía más arriba en mi top. Y ahora creo que es mi número 7, por cierto. <ríe> eh, a ver, ¿cuál es? A Ghost Story de David Lowry. That's where things start breaking down. Because your kids... Do you have kids? Wait. Who here has kids? You, your kids are gonna die. Yours too, yours too. Hey, just saying, they're all gonna die, and their kids will die, and so on and so on. And then there's gonna be one big, one big tectonic shift. Yosemite will blow, and the western plates will shift, and the oceans will rise, the mountains will fall, and 90% of humanity will be gone. One fell swoop. Es nueva, This is es nueva, creo que es del 2017, si no me equivoco. No, es nueva en la lista. Es nueva en la lista, exacto. En mi lista ya estaba, pero estaba como tres posiciones más arriba. En estos días me puse a hacer como rewatch de cosas. Y dije, 
creo que creo que a Ghost Story ha tenido como más impacto en mí eh, desde muchos sentidos no solamente personal sino como en la forma en la que la grabaron en la forma en la que se hizo con un crew muy pequeñito bueno a Ghost Story eh, es como eh, este relato de una mujer a la cual se le muere su pareja esta mujer es eh, Rooney Mara y su pareja interpretada por Casey Affleck y él muere muy repentinamente al principio de la película y lo que vemos después es como la historia contada desde la perspectiva del, de él como un fantasma que es una especie como de observador pasivo eh, porque nunca hace demasiado eh, aparte de cosas medio spooky no sé, como tirar cosas o prender luces qué sé yo <risa> Pero es muy linda, no solamente porque representa esa idea de permanencia en el cine muy, muy, de manera muy, muy increíble, muy que yo no había visto antes. Eh, y ese imaginario como del fantasma eh, es muy nuevo para mí y creo que, creo que da como exactamente en la fibra de... Alguien que acaba de perder a, a una persona, ¿no? Sí, yo creo que a Ghost Story yo la siento como un hueco de película. ¿Y por qué digo esto? No necesariamente de una manera muy siniestra. Lo digo porque yo perdí hace poco una persona muy importante en mi vida que, que murió el año pasado, una gran amiga. Y cada vez que pienso en ella de alguna manera como nostálgico, simplemente que se me olvida, por ejemplo, que ella murió, pienso que ese, esa imagen que tengo, esa, ese pensamiento o ese recuerdo que tengo tiene que parar en seco porque no le puedo hablar, no la, no la puedo llamar, no le puedo mandar un mensaje, no puedo compartir con ella. Y yo siento que el luto muchas veces se siente como en un hueco, como en el en el que llegas a ese hueco y tienes que parar en seco, ¿no? Tienes que parar en seco porque es como que vienes corriendo y aparece un hueco, tienes que parar en seco, no puedes pasar a, a, al otro lado, simplemente te queda quedarte ahí parado, ¿no? Viendo como el hueco. <ríe> y tú decides si te regresas, si le das la vuelta o qué haces, ¿no? Yo siento que en sí. este caso a Ghost Story la sentí un poco así y creo que es como la representación gráfica de cómo se siente un luto pero desde el punto de vista de la persona que, que pasa mejor vida, porque, bueno, que pasa otra vida, no sé si mejor o no, pero pasa otra vida. Porque en esta historia el personaje de Casey Affleck, pues ya no está, pero sí está. Y él ve pasar la historia, ve pasar el mundo, ve pasar el, el amor de su vida y ve pasar muchas cosas que... ¿Quién sabe? Puede ser que sí sea así como se sienten los fantasmas, no lo sé, no soy un fantasma, nunca he conocido a uno, pero sí, es una historia muy bonita dentro de todo y que rescato bastante, me gusta que esté en tu top, no, no lo sabía. Creo que nuestro amigo René Andrade se puede sentir identificado también con este top. Coño, el tatuaje de René es muy, muy sí, lindo. Sí, yo vi la película con René, por cierto. Y sé que fue un hueco para todos en la sala. Un abrazo sí. para pa One Out Tricks Point René. Sí. Eh, Shout out. Te queremos, amigo. Shout out. <risa> pero bueno, sí, qué, qué bonita película. No la esperaba en tu top, pero me alegra que esté allí, la verdad. Ay, sí, tenía que, tenía que meterla porque es como. es muy importante para mí. Pero bueno, pasamos al, al, al número 6. Número, puesto número 6, ya casi como el, en el. Ecuador de la lista. No sé qué tienes tú en, en este puesto. Muy bien, mi número 6 es una película del 2015, también mitad de la década, dirigida por Robert Eggers. Y es una película de terror, bueno, de horror, que se llama The Witch. We travailed a vast ocean. For what? For what? We must ask thee to be silent. Was it not for the pure and faithful dispensation of the Gospels and the Kingdom of God? No more. We are your judges, and not you ours. I cannot be judged by false Christians, for I have done nothing save preach Christ's true Gospel. 
must you continue to dishonor the laws of the Commonwealth and the Church with your prideful conceit? If my conscience sees it fit. Then shall you be banished from this plantation's liberties. The Witch es una película sobre una familia de Nueva Inglaterra, si mal no recuerdo, de los 1600, que viven al lado de un bosque. Obviamente en 1600 Nueva Inglaterra no hay absolutamente nada, solo hay cabras y monte y, y ya. Monte y culebra. Monte culebra y bosque y leyendas, ¿no? Eh, y esta familia se ve como metida en una especie de leyenda de brujas que hay en la zona donde viven y empiezan a pasar cosas en su casa y un espíritu, digamos que es un espíritu maligno, una energía maligna se empieza a apoderar como del corazón de cada uno y empiezan a pasar cosas bien trambólicas. Pero pues sí, es mi la número 6 porque me gusta la idea de meter una película de terror o de horror en esta lista porque la verdad yo no soy muy fan del horror no me encanta, no es mi género favorito yo creo que vi muy pocas películas de horror en la década tal vez, no sé, máximo 5 o 6 películas, sé que tal vez no, no no soy la mejor voz para poder hablar de este tipo de cine, pero esta película de Witch, más allá de que sea horror o no, más allá de cualquier género, para mí fue una gran experiencia cinematográfica. Creo que es una película que le da una vuelta a este género y lo convierte en algo más, lo convierte en una una especie de mm, experiencia sensorial, por así decirlo, eh, de sonido, de imagen, que la verdad siento que no venía siendo el común de las películas de horror. Las películas de terror se estaban basando en un estilo como el de Blumhouse, de actividad paranormal, eh, no sé, de, de la película está, ¿cómo es que se llama? Eh, sí, este, el conjuro, estas películas que eso. tenían como una... Que es como una estética como horrible, adrede, y es como, ¿quién coño quiere vivir en una casa así? O sea, es raro. Sí. Y esta película, en cambio, The Witch, es una película muy elegante, es una película muy sobria, tiene muchos colores oscuros, sin embargo, también es hecha de día, entonces es una película oscura, pero de día. La verdad, se me hizo una gran experiencia, me dio muchísimo miedo, pero es un miedo que te da por más allá de ver un fantasma o de ver un monstruo. Es un miedo psicológico que se va metiendo muy poco a poco en tu experiencia viéndola. Y bueno, creo que por eso está en mi top. La verdad, siempre la, siempre la recuerdo cuando hablo de, de películas de horror y, y de nuevos directores también, porque Robert Eggers tiene una propuesta increíble de dirección. Está haciendo historias que le salen de, del forro, básicamente, a hacer. Eh, gracias a Dios hay casas productoras dándole dinero para poder hacer estas historias. Hace poquito vi claro. en Lighthouse y dije, o sea, qué felicidad que alguien decida darle dinero a este tipo para hacer este tipo de películas porque no se ve muy a menudo, la verdad. Mira, yo quiero darle como un puesto de, de honor a The Lighthouse <risas> en este top porque de verdad es una película que a mí me reí hasta más no poder y me resultó súper rara y... Me traumó un poquito también. <risa> Con muchas de las decisiones que toma. Hay imágenes pero es que no van a salir de mi cabeza. De, de Lighthouse. Es, es otro nivel. Y creo que... A ver. Yo no metería en mi top. Si no fuera porque ya... Es como muchas ganas de joder, ¿no? Pero para mí ha sido... Creo que fue la experiencia de ver cine más arrecha que tuve el año pasado. Este 2019. Eh, más allá, no sé, de haber visto Uncut Gems o otras películas, pero The Lighthouse es... Sí, la verdad, yo creo que lo mejor que vi en el cine el año pasado fue, fue Once Upon a Time in Hollywood y The Lighthouse. Creo que estoy de acuerdo, bastante de acuerdo contigo, amigo. Importante película. Pero bueno, sí, esta es la segunda película de este director. Bueno, no estoy segura, creo que hizo algunas películas antes, pero eh, es la película más reciente de Robert Eggers. Una película de A24, una casa productora increíble también. Pero bueno, es mi número 6, The Witch, 2016, Robert Eggers. Sigamos. Buenísimo. ¿Cuál es tu número 6, Humberto? Yo sigo con una película de, de cómo se siente querer hacer arte... Y entre tanto, llevar como una vida lo más, no sé, alejada del arte posible, no sé. Eh, Patterson de Jim Jarmusch, eh, para mí eso. Pumpkin. My little pumpkin. I like to think 
about other girls sometimes. But the truth is, if you ever left me, I'd tear my heart out and never put it back. There'll never be anyone like you. How embarrassing. Creo que, creo que es la película más bonita de esta lista por el simple hecho de que para mí hasta resulta aspiracional. Eh, la historia es como de este tipo Adam Driver que se llama eh, Patterson y vive en la ciudad de Patterson en New Jersey y el tipo es un poeta. El tipo no es un poeta, el tipo es un conductor de bus, eh, de un bus en New Jersey, en Patterson y en su tiempo libre o en el tiempo que tiene escribe poemas y hace poesía pensando siempre en las cosas como medio banales que ve en el día a día que es lo que me gusta de este tipo de poesía específicamente que no es una poesía como muy, no sé, etérea y de sensaciones y no, es como una cosa, mira, esta caja de cigarros, esta caja de, de, de matches, de fósforos y es como que, wow, esto es increíble, o sea... Es muy, es muy linda y creo que es una de las películas que más me ha inspirado a mí a continuar haciendo cosas. Independientemente de si estoy en el medio o no estoy en el medio, es como la que más me ha inspirado a continuar, a querer continuar eh, en esa búsqueda de querer hacer cine. Patterson de Jim Jarmusch. No sé qué piensas tú de esta peli. Creo que es una elección bastante honesta de tu parte sí, sé que es una película que te gusta mucho a mí sinceramente no me llegó de la misma manera eh, creo que aunque me gusta el cine de Jim Jarmusch la verdad siento que esta peli no me llegó por justamente lo que a ti sí te gustó que creo que, que bueno, es, el, es la premisa de la película la idea de este, este muchacho que no es realmente poeta pero quiere ser poeta y quiere llegar a serlo pero para mí me llegó de una manera diferente siento que eh, él vive una vida un poco perdedora que tampoco se esfuerza mucho en cambiar porque bueno, es lo que le gusta y verla me... A ver, me dejó un poco en depresión, la verdad, esa peli. No creo que sea una peli que vuelvo a ver. Eh, tiene él una historia bastante triste dentro de, de, dentro de todo lo que vive. No siento yo como muy triste porque siento que es una persona que nunca va a llegar a ser lo que realmente quiere ser. Y así fue como la sentí yo. Ahora, si claro. tú la sientes de otra manera y justamente sientes todo lo contrario, pues increíble, ¿no? Yo, ojalá, pues... Pues bienvenido, más... bienvenido a vicio propio, <ríe> que es como la idea. Sea más, sea más como hacia tu balanza que la mía, ¿no? Espero que sea así. Pero bueno, sí, la verdad, eh, respeto bastante tu selección. No me encanta, pero la respeto y de eso, de eso se trata esta, este experimento que estamos haciendo. <ríe> este experimento de... De hablar de películas. Sí. Vamos con la 5 con la y llegamos a la mitad de la lista y podemos ver que hay como medio re similitudes en la lista, algunas películas que tenemos los dos en la misma lista y, y no sé, vamos a seguir hablando sobre lo que fue para nosotros lo mejor en la década. Vamos a hacer un inciso. Eh, ¿Qué pasa si sacamos este primer capítulo en dos partes? Oh, eso está interesante. Está interesante. Pudiera, pudiera ir con el flow de esta idea. Podemos como hacer ahorita un inciso y puedo decir, eh, no sé, hablar dos minutos de la primera parte de la lista y decir que vamos a hablar de la otra parte en otra pa en otra <risa> capítulo o qué. Sí. <risa> no sé. Ok, bueno. ¿Qué podemos ver de esta primera parte de nuestra lista? Hay Mad Max, hay Blanco y Negro, hay Romance, hay Coming of Age, hay Sci-Fi, hay Terror... Hay películas, películas que se hicieron con cientos de millones de dólares y otras que se hicieron con, no sé, con, con 20 mil euros. <ríe> creo que está bastante variada esta, esta primera parte y creo que nos representa un poquito. Sí, creo que es como... Representa un poco como que lo grande y extenso y que no tocamos ni siquiera como la punta de lo que hubo en cine en esta década. Pero este es como nuestro microcosmos 
personal de lo que fue el cine más inspirador. Muy bien, nos fuimos del número 10 al número 6, podemos dejarlo hasta acá, creo que es buen momento para que la gente vaya a cenar y vea a sus amigos y vivan y ya luego regresemos con la segunda parte de este top 10 que sería de la 5 a la 1 y terminar de hablar un poquito sobre la década y cómo nos gustó el cine en estos 10 años. ¿Qué te parece? Me parece increíble. Muy bien. Entonces, bueno, nos vemos pronto, nos vemos en el próximo capítulo. Yo creo que vamos a sacarlos los dos al mismo tiempo, pero... Bueno, si llegamos hasta aquí y nos vemos pronto, mi nombre es Oriana Mata, me pueden seguir en Twitter como Le Passion Fruit y en Instagram como arroba Oriana Mata Valeri, con dos y latinas al final. Allí normalmente en Instagram hablo algunas cosas sobre cine en Insta Stories, si a alguien le interesa el tema de cine. Y bueno, en Twitter me quejo mucho de la vida y de las noticias de cine, pero está divertido, la verdad. Exacto, o sea, utilizas Twitter como para lo que es. Eh, está bueno. Pues sí, para lo que es, la verdad. Sí, me pueden seguir en Twitter como Filmbird, arroba Filmbird, y en Instagram me pueden seguir como Bert González B. En Instagram también tengo como las historias destacadas, tengo unos tops que vale la pena que vean y si tienen tiempo me pueden escribir por allí, a ver qué les parece. Pero bueno, nos estaríamos viendo en esta segunda parte del top 10, ahora del 5, del puesto 5 al primero puesto. Y nos vemos en, una próxima, en un próximo episodio. Muy bien, gracias por escucharnos, por esta hora de cine y de hablar mucho sobre nosotros mismos, porque si no, ¿para qué vamos a hacer este podcast? Esta fue una producción de Atico Lab y pues nada, estamos por acá, seguiremos pronto. Vayan, cuídense. Bien, Felipe. Cuídense. <risa> Bye.